0: Der Evangelist Markus berichtet, sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Und Johannes schreibt Johannes schreibt Warum weinst du? fragten die Engel Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht wo sie ihn hingebracht haben antwortete Maria Als sie sich umblickte sah sie Jesus dastehen aber sie erkannte ihn nicht Er fragte sie Warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich zu ihm und rief, Rabuni, das ist Hebräisch schon heißt, mein Lehrer. Und Matthäus 28 schreibt, der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Wie er es vorher gesagt hat, ist es gekommen. Er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wie kann man ernsthaft an die Auferstehung glauben? Gute Frage, wichtige Frage, schwierige Frage. Deshalb gebe ich die Liebe an dich. Pass du, Matthias, weiter? Ja, toll. Das hatte ich befürchtet. Wie kann man ernsthaft an die Auferstehung glauben. Viele tun es ja auch nicht. Gerade diese Woche las ich noch so den Artikel eines Althistorikers, der die These aufstellte, die Frauen haben sich ganz einfach im Grab geirrt. Da war noch ein anderes Grab, das war sowieso noch leer, weil es noch nicht benutzt war und das haben sie dann für das Grab Jesu gehalten. Und, naja, also ich meine, da stellt sich ein gebildeter Mann hin und Sagt die Jüngerin, die Jünger, das Evangelium, die weltweite Christenheit beruht einfach auf einem Irrtum, beruht einfach auf der Unfähigkeit einer Frau von zwei Frauen, sich auf dem Friedhof zu orientieren. Ist das, ist das wissenschaftlicher Scharfsinn oder ist das Arroganz der Nachgeborenen? Ich meine, jemand, der nicht dabei war, auch dieser Wissenschaftler nicht, er hat auch mit keinem der Augenzeugen gesprochen. Die Augenzeugenberichte nimmt er auch angeblich nicht richtig ernst hier. Und er unterstellt den Frauen Leichtgläubigkeit und Orientierungslosigkeit. Ich meine, gab es denn niemanden, der das nachgeprüft hat? Jemand anders, der noch dahin gegangen ist? Wusste Josef von Arimathea nicht, welches Grab er nun wirklich hatte, was ihm gehörte, wo er Jesus reingelegt hat? Also da will man eines der größten Ereignisse der Weltgeschichte, ja die bedeutendste Weltreligion, den Glauben von Millionen von Menschen, auch die Erfahrung von unzähligen Gläubigen, einfach wegdiskutieren mit der Erklärung, zwei Frauen hätten sich auf dem Friedhof verlaufen. Und ich finde es manchmal geradezu krampfhaft, wie versucht wird, dieses Ereignis auf Erstehung irgendwie wegzuerklären. Und ich will euch sagen, warum ich dran glaube. Ich will euch sagen, was mich überzeugt hat, wenn ich an die Auferstehung denke. Erstens, ich glaube an die Auferstehung, weil das historische Zeugnis glaubwürdig ist. Wir haben Berichte von Augenzeugen, die damals, als das aufgeschrieben wurde, zum Teil noch lebten und befragt werden konnten. Wir haben in allen vier Evangelien Berichte, die sich ein bisschen unterscheiden, aber in den Kernaussagen übereinstimmen. Das Grab ist leer und der Auferstandene ist danach verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten zu verschiedenen Anlässen erschienen. Und alle Evangelien berichten auch übereinstimmt, dass es Frauen waren, die zuerst am Grab waren und zuerst gemerkt haben, Jesus ist auferstanden. Und, und das, ja, ja, und, und das ist schon erstaunlich. Ich meine, immerhin waren Frauen damals nicht so hoch angesehen. Ihr Zeugnis war vor Gericht gar nicht zugelassen. Und wenn man sich jetzt überlegen würde, wir erfinden mal die Geschichte einer Auferstehung, dann würde man garantiert nicht erzählen, dass Frauen es waren, die als erste am Grab waren und das gesehen haben. Oder, Männer? Ich meine, wie würdet ihr die Geschichte erzählen? Ich würde es etwa so erzählen. Also, wir gingen am Morgen früh los Richtung Grab und stürzten uns auf die Legionäre und schlugen sie nach einem kurzen und heftigen Kampf in die Flucht. Dann bemerkten wir, das Grab ist leer, aber wir waren ja nicht überrascht, das hatten wir ja erwartet, Ja, hatte Jesus schließlich angekündigt. Und dann gingen wir zurück in die Stadt, wo die Frauen hinter verschlossenen Türen zitternd vor Angst saßen und sagten, Ey Mädels, hört doch mal auf zu flennen, er ist auferstanden. So ungefähr würden wir es erzählen. Aber die Jünger, die Männer, die das Evangelium aufgeschrieben haben, haben es anders erzählt. Und sie erzählen eine Geschichte, bei der sie sehr schlecht wegkommen. Sie haben es gar nicht geglaubt, sie haben sich versteckt, aber Frauen waren es. Alles noch schlimmer, ja? Frauen, die gingen hin, die wussten auch, da sitzen Legionäre, aber irgendwie trauten sie sich, ihnen gegenüberzutreten, während wir Männer uns in der Stadt verkrochen hatten und überhaupt keine Ahnung hatten, wie es jetzt weitergehen würde. Peinlich. Die Geschichte ist einfach peinlich. Und so eine peinliche Geschichte, wann erzählt man die? Wenn sie wahr ist. Wenn alles mitbekommen haben. Also mich überzeugt es einfach, dass die Geschichte gerade die Frauen in den Mittelpunkt steht, stellt. Etwas, was man sonst gar nicht erwarten würde in dieser Kultur. Noch älter als das Zeugnis der Evangelien ist ja das von Paulus. Er schreibt im ersten Korintherbrief, der gut 20 Jahre nach der Auferstehung verfasst wurde, ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er, und jetzt kommen die Namen, Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, Zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Also was sagt Paulus hier? Paulus sagt, dass schon wenige Jahre nach der Kreuzigung eine feste Überlieferung bestand. Jesus Christus starb, wurde begraben und ist auferstanden. Das hatte man ihm gesagt, das hatte er schon damals gehört. Und es gab immer noch 500 Zeugen oder mehr und die könnte man fragen. Also selbst manche Namen waren selbst den Korinthern bekannt, das war ja ein bisschen weiter weg, Korinth. Aber selbst sie kannten die Leute und sie hätten, wenn sie es genauer wissen wollten, mit denen ins Gespräch kommen können und sie einfach noch befragen können, wie war das eigentlich. Und mir fällt auch auf, dass niemand ja das Auferstehungszeugnis widerlegt hat. Ich meine, es wäre doch leicht gewesen für die Priester oder die Römer oder für Kaiphas oder Pilatus, einfach die Jünger der Lüge zu überführen. Ich meine, man hätte doch die ersten Christen und die begeisterten Zeugen und die predigenden Apostel einfach nur mitnehmen müssen zum Friedhof. Komm, ihr erzählt, der ist auferstanden, kommt mal mit. Und ihr alle, die ihr das glaubt, die ihr diesen Leuten auf die Leim gegangen seid, kommt, wir gehen mal zum Friedhof. Sollen wir mal den Stein wegrollen? Ah, oh, lieber nicht. Na, steckt mal eure Nase da rein. Iiii. Und man hätte auf einfache Weise beweisen können, der liegt noch da. Der modert da. Wieso Wieso haben die, die Jünger eingesperrt? Wieso haben sie die bedroht? Wieso haben sie die verprügelt? Wieso haben sie ihnen sogar einen Mord in Aussicht gestellt? War doch gar nicht nötig. Man hätte doch nur zu zeigen brauchen, dass der Nazarener immer noch in seinem Grab dahingammelte in Frieden. Aber niemand hat das. Das Grab war leer. Und die Botschaft hat die Menschen berührt. Und das ist für mich ein zweiter wichtiger Gedanke. Die geschichtliche Wirkung, sie ist unzweifelhaft. es ist, in einer großen Überzeugung von diesem Jesus geredet worden und die Menschen haben das geglaubt. Und die Jünger selbst, die waren ja die Ersten, sie hatten ja gar nicht damit gerechnet, sie haben das gar nicht erwartet, sie haben ja nicht mal Jesus richtig geglaubt, dass er auferstehen würde und trotzdem fingen sie an, das zu verkündigen und merkten, dass diese Botschaft sie aus der Hoffnungslosigkeit rausgeholt hat. Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt, jetzt ist er tot. Die Hoffnung Israels, verblutet am Kreuz. Aber dann ist er ihnen erschienen. Und sie haben es überall weitererzählt und überall gesagt. Und die Leute haben es aufgenommen. Ja, nicht nur, weil die irgendwie leichtgläubig waren, sondern weil die Menschen gemerkt haben, da steckt etwas hinter denn die Auferstehung, sowas war nicht nur unvorstellbar, damals auch in der Antike, das war auch überhaupt nicht wünschenswert. Niemand wollte auferstehen, niemand wollte irgendwie in einem Leib sein und auf dieser Erde sich rumschlagen müssen. Alle wollten irgendwie, dass die Seele den Kerker des Leibes verlässt und dann endlich zurückgeht in die Welt des Lichts, in die Welt des Himmels, ins Elysium und da irgendwie dann frei ist. Also die Botschaft war nicht nur schwer zu glauben, sie war auch gar nicht wünschenswert für die meisten der Leute und trotzdem konnte sie überzeugen. Der Theologe N.T. Wright hat ein Buch geschrieben, die Auferstehung des Sohnes Gottes, über tausend Seiten. Und er geht da so mit allen Argumenten und allen Zweifeln und auch allen zeitgeschichtlichen Fragen geht er auf den Grund. Und er kommt zu dem Schluss, dass ist überzeugend, das ist die Wahrheit. Es ist wirklich das bis dato Unfassbare passiert. Jesus Christus hat das Grab verlassen und zwar lebendig. Er ist auferstanden und das hat immer mehr Menschen gewonnen. Das Zeugnis, diese Geschichte, Menschen ließen sich dafür gewinnen. Warum? Und ich glaube, es ist noch ein dritter Schritt, der ganz wichtig ist. Nämlich, ich glaube an die Auferstehung, weil Jesus mir persönlich begegnet ist. Vor einiger Zeit wurde der Philosoph Herbert Schnädelbach, ein deutscher Philosoph, der sich als Atheist bekennt, in einem Interview gefragt, was müsste passieren, damit sie glauben würden? Und seine Antwort war, ich müsste eine bestimmte religiöse Erfahrung machen. Also es gibt einen Punkt, da hat man alle Argumente gesagt, alles, was irgendwie Beweiskraft entfalten könnte, alles, was man irgendwie für überzeugend hält, man kann sich den Mund fusselig reden, aber Leute wollen nicht glauben, wollen nicht können, nicht machen es nicht. Aber dann gibt es diesen Moment, ich könnte ihm begegnen, ich müsste eine Erfahrung machen. Wenn Gott mein Gebet erhört, wenn er mir antwortet, wenn ich ihn irgendwie erlebe, ja dann, dann kommt es in Frage, wenn er mir doch nur begegnen würde. So ging es ja auch einem anderen Kritiker des Evangeliums. Als er erstmalig davon hörte, da packte ihn die helle Empörung und dieser Anspruch, ja, den erfand von Jesus, den empfand er als Vermessenheit, als Unverschämtheit. Das war ein Irrwahn, den man bekämpfen musste, sagte sich Saulus. Und er kämpfte. Und da halfen ihm nicht die Berichte der ersten Zeugen und auch vielleicht das, das nette Leben der Christen in Jerusalem, die ja einfach irgendwie auch ein tolles Vorbild waren. Und was mag er noch alles unternommen haben? Vielleicht haben die ersten Christen ja auch wöchentlich irgendwie eine Besichtigung des Gartengrabs vorgenommen und den Leuten gezeigt, hier lag er und so. Nein, oder er hätte in die Garnisonskneipe gehen können, um da zu hoffen, dass er nach dem dritten Glas Wein aus den Legionären mal was rausbekommt. Nein, nichts. Bis zu diesem Moment auf der Straße vor Damaskus. Da sieht er ein Licht da stürzt er ja zu Boden, da hört er ja eine Stimme und er fragt, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und von dem Moment an war Paulus ein anderer. Er, er brauchte eine Zeit, um sich zu berappeln. Aber diese persönliche Begegnung, die hat ihn verwandelt, die hat ihn umgedreht. Und nun haben natürlich die meisten Leute nicht solche dramatischen und einprägsamen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Aber Christen sind Menschen, die kennen ihren Herrn. Die haben nicht nur gewisse Überzeugungen und irgendwann man will Beitrittsformular unterschrieben, sondern sie sind Christen, weil sie Jesus in ihrem Leben haben und weil sie Jesus begegnet sind. Jesus ist erfahrbar. Er ist keine Illusion, du kannst ihn kennenlernen. Also, warum glaube ich an die Auferstehung? Ich glaube, weil das historische Zeugnis glaubwürdig ist, weil die geschichtliche Wirkung uns bestreitbar ist und weil ich Jesus begegnet bin. Was passiert, wenn man Jesus begegnet? Was verändert sich dann im Leben? Es bekommt eine neue Richtung. Es bekommt auch ganz neue Prioritäten. Und das hat der schon erwähnte Paulus, einige Zeit später ausgedrückt, in Philippa 3, Vers 10 steht, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Oh, Paulus, bisschen extrem, oder? Was ist los? Ich meine, du bist schon Christ, du bist schon gläubig. Du gehörst schon zu einer Gemeinde. Warum? Warum noch diese starken und steilen Sätze? Was willst du? Und er sagt: Ich will Jesus mehr kennenlernen. Ich habe noch nicht genug von Jesus. Und das Wort erkennen, das meint ja in der Bibel immer so ein, eine ganzheitliche Gemeinschaft. Es hat ja einen intimen, fast erotischen Beigeschmack. Sich kennenlernen und er hat die Sehnsucht, Jesus immer stärker in seinem Leben zu erfahren, ihn immer besser kennenzulernen. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Es geht nicht allein beim Christsein um das Wissen, um Zugehörigkeit, um die richtige Überzeugung. Es geht um Beziehung. Es geht um Gemeinschaft mit Jesus. Und was gehört dazu, Paulus? Was gehört dazu? Was möchtest du genau erkennen? Und dann zählt er, zählt er vier Dinge auf. Und sagt, ich möchte Jesus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ja, das möchte ich auch. Ich meine, stell dir das mal vor. Die Kraft, die Jesus aus den Toten herausgeholt hat. Ein Toter wird lebendig. Diese Kraft können wir jetzt in unserem Leben haben. Sie ist für dich, sie ist für mich, sie ist für jeden, der glaubt. Und wenn du in irgendwelchen Problemen steckst oder in irgendwelchen Schwierigkeiten rumkrampfst, dann sollst du wissen, da ist eine Kraft Gottes in deinem Leben, die etwas Neues für dich bewirken kann. Das war nicht nur bei Paulus so, sondern ihr seid, so schreibt er später in eine Gemeinde in Kolosser, ihr seid mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das macht Christsein aus. Diese Beziehung, die lebendige Kraft Gottes in uns, so kann ein Leben aussehen. Und dann geht's weiter, ich möchte Jesus erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden. Also da lässt meine Sehnsucht schon nach. Kraft der Auferstehung, ja, wer will das nicht. Aber Gemeinschaft der Leiden, das könnte ich auch verzichten. Aber Paulus weiß, zu einer Gemeinschaft mit Gott gehört es auch, mitunter Leiden in Kauf zu nehmen. Es ist ja nicht alles, was schlecht läuft in deinem Leben, ist ja Leiden um Christi willen. Manches Leiden gibt es einfach, weil die Welt gefallen ist und weil Menschen böse sind. Und manches Leiden gibt es auch, weil du verkehrte Entscheidungen getroffen hast. Da kannst du nicht ihm die Schuld geben, nicht mal ihm. Du hast irgendwas Doofes gemacht. Und wir hätten natürlich gerne ein Glauben und ein Leben in dem alles so gut läuft. Ja, wir hätten die gute Nachricht gerne als Hilfsmittel zu einem besseren, schöneren, erfolgreichen Leben und wir fragen ja auch gerne, was bringt mir das? Was habe ich davon? Ach, das nicht und das muss ich dann darauf verzichten und das darf ich dann nicht mehr, dann nehme ich vielleicht noch mal Abstand. Aber Paulus weiß, wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann bedeutet das vielleicht auch Opfer. Aber es wird meine Beziehung mit ihm stärken. Und die Erfahrung haben doch auch schon viele gemacht, dass gerade dann, wenn Dinge schwierig sind im Leben, dass du dann deine Beziehung zu Jesus intensivierst. Denn dann betest du, wenn alles glatt läuft, dann danken wir mal kurz. Aber wenn es uns schlecht geht, ja dann beten wir, dann rufen wir zum Herrn. Und dann merken wir manchmal mehr als an sonnigen Tagen, Gott ist da. Gott ist bei mir. Und deshalb möchte Paulus die Gemeinschaft der Leiden nicht überspringen. Und nur die Kraft der Auferstehung, sondern er sagt, das will ich auch teilen, weil es ihm ja darum geht, ihn zu erkennen. Und die Gemeinschaft mit Jesus wächst, wenn du gerade auch im Leid merkst, Jesus Christus ist an meiner Seite. Also hoff nicht nur auf ein, ein, ein Wellness-Christ sein, wo du dann hoffst, dass du, weil Jesus gelitten hat, selbst kein bisschen mehr leiden musst, sondern rechne damit, dass Gott gerade im Leiden an deiner Seite ist. Vielleicht merkt man an dieser Stelle, wer wirklich mit Jesus leben will oder wer einfach nur hofft, seine Lage irgendwie durch ihn verbessern zu können. Und Paulus sagt, ich gehe mit Jesus, egal was passiert, weil ich glaube, auch die Gemeinschaft der Leiden bringt mich ihm näher. Und dann weiter, ich möchte Jesus erkennen und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Es oh, wird ja immer schlimmer. Paulus, bist du lebensmüde? Nein, dafür hatte er noch viel zu viel vor. Aber wenn Paulus davon redet, dem Tod Jesu gleichgestaltet zu werden, dann denkt er nicht an seinen baldigen Weg zum Friedhof oder an sein letztes Stündchen, sondern er denkt an die Taufe. Denn die Taufe, so beschreibt er das in Römer 6, bedeutet doch, ich bin mit Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Also durch die Taufe bekommst du Anteil am Leben von Jesus Christus. Und Paulus sagt, das möchte ich noch mehr auskosten, das möchte ich noch mehr erfahren, diese Lebensverbindung mit Jesus, um dann hinzugelangen zur Auferstehung aus den Toten. Das ist das Ziel. Ich werde nicht einfach nur sterben und dann bin ich weg, sondern ich glaube, dass noch etwas ganz anderes auf mich wartet. Der Rockmusiker Bob Geldorf der hat ein Buch geschrieben, eine Autobiografie, als er erst 35 war, und hat ihr den Titel gegeben, Is That It? zu Deutsch, war's das schon? Und er hat dabei so den Ruf eines Fans aufgegriffen von diesem berühmten Benefizkonzert. Die Älteren erinnern sich an dieses Live-Aid-Konzert 1985. Und als es dann zu Ende war, da rief jemand, war's das schon? Und Geldof schreibt das so über seine Biografie. War das schon? Und vielleicht geht es so einem Manchen, der auf sein Leben zurückblickt und sagt, war das schon? Ich habe gearbeitet, habe dies und das gemacht. Aber ist mein Leben nur ein Konzert, dessen letzter Akkord irgendwann verklingt? Irgendwann ist einfach Schluss und der Sarg geht zu? Oder ist da noch was? Es gibt eine Verfilmung, des Lebens von Dietrich Bonhoeffer, einem deutschen Theologen während der Zeit des Dritten Reiches. Und so in einer der letzten Szenen wird er zu seiner Hinrichtung geführt, zum Galgen. Und irgendeiner der beistehenden so Soldaten, ein Henker oder so, sagt dann, das ist jetzt das Ende. Und Bonhoeffer sagt, nein, das ist der Anfang. Und das ist eine Hoffnung, die Christen haben dürfen. Und diese Hoffnung hat Paulus. Er sagt, ich, ich werde hingelangt zur Auferstehung aus den Toten. Da steht sogar genau genommen, heraus aus Auferstehung aus den Toten. Also er rechnet nicht nur damit, dass er irgendwie weiter existiert nach dem Tode oder so am Ende gibt es ja ein Gericht für alle. Nee, nee, Gott ruft mich heraus und er schenkt mir ein neues Leben. Und dieses neues, Le neues Leben wird in Gottes neuer Welt stattfinden. Und ich glaube, diese Hoffnung hat Christen über die Jahrhunderte und Jahrtausende getragen und sie ist unglaublich wichtig in dieser Zeit. Vielleicht kannst du das dieses Jahr gar nicht so gut hören, wenn irgendjemand sagt so frohe Ostern. Vielleicht kommst du aus der Ukraine und hast überhaupt keine frohe Ostern, wenn du an das denkst, was sich in deiner Heimat tut. Aber dann denken wir gerade an Jesus Christus, der den Tod überwunden hat und der uns die Hoffnung gibt auf ein neues Leben und auf eine neue Welt. Und dann denken wir daran, dass er den Tod überwunden hat, damit auch das Böse besiegt hat, allen Hass, alle Rachgier, alle Finsternis. Und er verspricht, einmal wiederzukommen und eine neue Welt zu schaffen, eine Welt des Friedens und eine Welt der Gerechtigkeit. Und das ist keine leere Hoffnung. Denn wer den Tod überwindet, wer aus dem Grab wieder rauskommt, dem traue ich alles zu. Da halte ich es auch für möglich, dass er wiederkommt und diese Welt erneuert und auf den Kopf stellt förmlich. Und eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit schenken wird. Das hat Jesus versprochen. Und deshalb ist die Botschaft von Ostern gerade in diesem Jahr so wichtig. Und es ist keine oberflächliche Botschaft, sondern es ist eine Botschaft tiefgreifender Veränderung für jedes einzelne Leben. Und es ist eine Botschaft umfassender Hoffnung für uns als Planet Erde, für uns als Menschheit. Für dich und für mich und für Russen und für Ukrainer und für alle Menschen. Denn in der Auferstehung zeigt sich, Jesus Christus hat den Tod überwunden und er hat das Böse besiegt. Und nicht nur das Böse irgendwo bei anderen, bei deinem Nachbarn oder in Moskau, auch das Böse in dir. Es gibt nämlich das Böse, das in uns steckt. Und das hat Jesus besiegt. Und Paulus weiß, in dem Moment, wo ich Jesus so erkannt habe, wo ich ihm mein Leben gegeben habe, wo ich mit der Taufe ihm gleichgestaltet wurde, da begann für mich ein neues Leben. Und es wird nie aufhören. Es wird auch durch den Tod nicht abgeschnitten werden. Und es wird einmal weitergehen in Gottes neuer Welt, die wir uns gar nicht so richtig vorstellen und ausmalen können, über die die Bibel in, in Bildern und ringenden Worten spricht, aber die eine lebendige Hoffnung vermittelt, die Paulus und die anderen Jünger und die ersten Christen und seitdem Millionen von Menschen getragen hat, gerade auch im Leid, gerade in persönlicher Not, in Krankheit, in Todesangst oder im Krieg. Christus ist auferstanden und das ist Hoffnung für unsere Welt. Und ich will Dich ermutigen, dass du diese Kraft der Auferstehung erlebst für dich. Es gibt gute Gründe, an die Auferstehung zu glauben. Da ist ein geschichtliches Zeugnis, da ist eine historische Wirkung, da sind Menschen, die das bezeugen können. Und viele von uns haben es schon persönlich erfahren. Und jetzt sind wir gesetzt in diese Welt und gerufen, Zeugen für Jesus Christus zu sein auch Zeugen dieser Auferstehungsbotschaft. Wer soll der Welt diese Hoffnung vermitteln und weitergeben, wenn nicht wir, die wir Jesus kennengelernt haben. Und ich wünsche dir das so, dass diese Dynamik, dass du Jesus kennst, dass sie in deinem Leben wirkt, dass die Auferstehung für dich nicht nur eine Überzeugung ist, man redet mal drüber, wir haben ja Ostern, dann nehmen wir das mal zur Kenntnis. Nein, es geht doch darum, dass wir als Menschen leben, die wissen, Christus ist auch verstanden, deshalb habe ich ein neues Leben und deshalb wartet auf uns Gottes neue Welt. Und diese Botschaft darfst du verbreiten, sie darf dich ermutigen, aber du darfst sie auch weitertragen und du wirst merken, es geht bei Jesus eben nicht nur darum, dass man gewisse Dinge glaubt oder für wahr hält, sondern es geht darum, dass wir ihn kennen und dass wir ihn erfahren und dass die Dynamik seiner Kraft, seiner Auferstehungskraft in uns wirkt und das wünsche ich dir. Und vielleicht kann dieses Osterfest bei aller äußeren Angst und Not und vielleicht auch vielen Fragen, wie es bei uns auch weitergeht und wie uns das alles noch betrifft und was der Krieg auch mit uns macht, für dich ein Tag der Hoffnung sein, weil du dich erinnerst, dass Jesus Christus auferstanden ist, als Hoffnung für dich und als Hoffnung für unsere Welt. Amen. Amen. Lass, uns, lass uns noch zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, wir feiern heute deine Auferstehung. Wir feiern dieses fantastische und einzigartige Ereignis, mit dem du der Welt eine neue Richtung gegeben hast. Es gibt Hoffnung für diese Welt. Und es gibt Hoffnung für jeden von uns, weil du den Tod und das Böse besiegt hast. Und ich danke dir von Herzen, dass wir das erfassen dürfen, dass wir das feiern dürfen. Und ich möchte beten für Menschen, die diese Botschaft hören, vielleicht Menschen, die in Zweifeln sind oder in großer Unsicherheit, dass du ihnen diese Zuversicht schenkst, dass du ihnen begegnest, wie du vielleicht schon so vielen Menschen in der Welt begegnet bist. Jesus, der Lebendige, wir können dich erfahren. Und ich möchte jeden ermutigen, jetzt auch so persönlich zu beten und um persönlich mit Gott zu reden. Sag ihm doch deine Zweifel, Sag ihm vielleicht deine Enttäuschung oder deinen Frust, deine vielen Fragen und höre, was er dir sagen will. Gott will dir begegnen. Ich bin überzeugt, dass da, wo wir Gott suchen, da lässt er sich finden von uns. Und wir brauchen diese Botschaft, diese Kraft des Auferstandenen. Und wenn du dich danach sehnst und das in deinem Leben erfahren möchtest, dann kannst du jetzt zu Gott beten und ich bin sicher, er wird dir antworten.